0: Megbeszéljük. A
1: Bolgár György és a hallgató
2: műsorát.
1: A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53. Jó napot kívánok a Clubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy már mintegy 5000 orvos jelezte szándékát arra, hogy az orvosi kamarában maradjon. Közben pedig az Európai Bizottság arra figyelmeztette az Orbán kormányt, hogy a kamara rövid úton végrehajtott szétverése további akadálya lehet az uniós támogatások folyósításának. Nem számít? Takács Péter, a belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára egy interjúban azt mondta, meglepődött volna, hogyha a feljelentéskultúrát a vérében hordozó magyar baloldal nem fordult volna az Európai Bizottsághoz. Az államtitkár szerint azonban a bizottságnak az égvilágon semmi köze nincs ez az ügyhöz, ez Magyarországra tartozik, nem az Európai Unióra. Következő témánk is tulajdonképpen ide, ide tartozik, bár semmi köze az egészségügyhöz, ugyanis a kormány törvényel akarja védeni a magyar életmódot. Igen, jól hallották, a magyar életmódot akármit el jelentsen is ez. Szóval egy olyan törvénymódosítást nyújtottak be, hogy ha valaki erre utaló jelenségeket lát, akkor közérdekű bejelentést tehet, magyarul feljelentést. Mégpedig konkrétan a következők miatt. Ha valaki kétségbe vonja, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők, amennyiben valaki tagadja a nemzeti szocialista és a kommunista diktatúrák bűneit, ha valaki akadályozza a nemzeti jelképek tiszteletét és használatát, és aki kétségbe vonja a házasság és a család alkotmányogilag elismert szerepét. Mert ugye ezek a magyar életmód legfeltűnőbb, legmegkülönböztetőbb jellemzői. Na, kiket fognak vegzálni és hogyan? Vagy elmúlik ez a baloldalnak a vérében lévő feljelentési vágy, feljelentés, sürgetés, vagy esetleg jobboldaliak tesznek feljelentést a magyar életmódvédelmében egyáltalán mi ez az őrület? Ugyancsak egy érdekes kérdés, hogy meglepő diplomáciai konfliktus alakult ki Magyarország és Oroszország között. Az oroszok állítólagos szerződéssértésre hivatkozva ugyanis nem engedik be vízum nélkül a diplomata útlevelet használó magyarokat. Lehet, hogy Szijjártó Péternek is vízumot kell majd kérnie, ha legközelebb barátjához, Szergei Lavrov külügyminiszterhez megy Moszkvába? El se tudom képzelni. De azt sem nagyon tudom elképzelni, hogy mi okozhatta ezt a barátságtalan orosz lépést. Ugyancsak külpolitikai konfliktus, hogy a magyar kormány Jeruzsálembe helyezi át Tel Avivból a magyar nagykövetséget, elsőként az uniós tagországok közül. Az uniót ugyan elfelejtettük erről értesíteni, de a Netanyahu kormány természetesen nem. Az unióban nem is helyeslik a lépést, elég ha Netanyahu örül neki. Mi lesz ebből? És végül mit szólnak ahhoz, hogy egy közvélemény kutatás szerint a 30 év alattiak körében a mi hazánk a legnépszerűbb ellenzéki párt. Ez elég szörnyen hangzik. Vagy nem kell azért annyira izgulni? Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Parancsoljon, hallgatom!
3: Rendszeresen hallgatom a KUBrádiót, és sok érdekes dologról van szó, és a sok beszélgetésben, amikor valaki valamilyen megoldást javasol, akkor mindig odajukodunk ki, hogy 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 tudjuk ezt az információt eljuttatni minden állampolgárhoz. Ugye el kell jutatni akármilyen oldalon áll valaki, hogy, hogy tudja az igazi információt, ne csak a tévéből és a rádióból hallgassa azokat, amik elhangzom. Igen. És valójában a szocializmusnak a, a 50-es évek jutottak eszembe, hogy ha jól tudom a történelmet, hogy a az író gépeket is nyilván tartották, hogy senki nem máshol le semmit, meg de sokszorosít Az, hogy valakinek nyomdája volt a pincébe, ugye az főben járó bűn volt.
1: Igen, igen, de ha véletlenül öt példányban lemásolt valamit, azt is visszatudták keresni.
3: Így van. A indigóba visszatudták tudtak nézni. De <gül> most te volt egy kezdeményezés, nem emlékszem a nevére, az illetének, aki Próbált tájékoztatni a falvakban embereket, és az volt a mozgalmának a lényege, hogy felrakta az internetre az információt, és mindenki kinyomtathatta, és akkor az ismerőseivel az utcába szétszolhattal, vagy ilyesmi.
1: Ez a nyomtas te is nem erre gondol? Ja, a, a, igen, valami ilyesmi. Ez, igen, ez az, most az... is létezik. Most... Összeállítanak egy rövid, rövid hír csokrot, hírgyűjteményt a legfontosabb eseményekről, és egy, egy ilyen A4, négy felé, vagy négyrét hajtott A4-es papírlapra kinyomtatják, sokszorosítják, és, és az önkéntesek elviszik, bedobják olyan helyeken, ahol feltételezik, hogy nem jutnak komoly információkhoz az emberek.
3: Valójában nagy városokban is ezt meg lehet csinálni, nem csak a falvakba szerintem, mert nagyon sokan nem jutnak hozzá az információhoz, én szerintem, hogyha valaki azt szeretné, hogy az információk eljussanak, akkor ezt a munkát kéne országosan megszervezni. Az, hogy ez kinek a feladata, ugye, vagy civil szervezeteknek, vagy a pártoknak, vagy ezeknek az összefogásának, de az lenne a lényege, hogy, hogy egy olyan közös információt kéne eljutatni az embereknek, ahogy mint egy közös kerekosztalnak a vélemények, például. Igen. Ami, ami, ami egy egységes vélemény, és így lehetne egységes az, az információ. Mert emléktem, hogy volt a Jobbiknak egy újságja, ami nagyon sok oldalas volt, meg vastag újság, mint egy népszabadság. Azt is minden második hónapban kaptuk, de sok bába közt a gyerek, mert ugye más pártok is küldtek információkat. És lehetne az a címe egy ilyen nyomtatványnak, hogy, hogy ez az az információ, ami nem hangzik el a
1: médiába. Uh-huh. Igen. Hát így van, elégű is ez a célja, hogy a valóságot megismertesse azokkal, akik vagy nem kíváncsiak rá, vagy nincs rámódjuk, vagy nem volt elég figyelmük rá, mert elvileg, ha valaki nagyon akarja, akkor megtudhatja, hiszen az interneten sok minden megtalálható, de sokaknak nincs rá ideje, nincs rá türelme, nem igen, is biztos, igen. hogy tudják, hogy hol kell keresni. Egy kis bedobott nyomtatványt talán a kezükbe vesznek.
3: Ez, nekem ez a véleményem, uh-huh. és, mert, mert ugye az elképzelhetetlen, hogy egy nyomdert elvállalja, szerintem Magyarországon.
1: Igen, valószínűleg ehhez nem is kellene sok pénz, és talán az ellenzéki pártok is összedobhatnak. Nyilván ott kezdődnének a problémák, hogy mindenki azt szeretné, hogy egy ilyen, ilyen heti hír ők legyenek kiemelve, vagy elsősorban róluk szóljon, vagy akkor is benne legyenek, hogyha éppen Igen. nem történt, nem csináltak semmit. Tehát a, a pártok támogatásával ez a baj, hogy mindenki természetesen a saját érdekeit nézi, ha már beletesz pénzt, de mégis ez ez egy jó kezdet volna akár arra is, hogy megbízzanak egymásban. Mert, mert
3: így, így van, bocsánat, hogy ha, ha összeül ez a kerek,
1: közös kerekasztal, vagy mi ennek a pontos neve? Hát nincs még ilyen, volt ugye a rendszerváltás előtt ellenzéki ja, kerekasztal, na, ha, ha ez ezt kéne volna. felújítani. Így van.
3: Mert ha ott valami, valamit eldöntenek, vagy megbeszélnek, az, az az információ ugyanúgy csak az interneten fog eljutni az emberekhez.
1: Így van így van. nem megyen, meg a Duna tv nem. Igen, hát van talán ennek. egy-két tévé az... csatorna, meg például olyan rádió, ilyen. mint a klubrádió, de valóban a nagy tömegekhez nem igen fog eljutni.
3: Na és akkor ezzel a módszerrel meg lehetne ezt tenni
1: szerintem. Igen. Nem rossz, megpróbálok majd beszélni a nyomtaste is szerkesztőjével, akivel a választások előtt a kampány alatt beszéltem néhányszor, hogy hogy el tudják képzelni ezt.
3: Nem nem egyes pártoknak az információ, hanem nem is kell sűrű megjelentetni, az emberek nem szeretik a sűrű sok információt. De a, két hetente elég lehet. Az
1: is lehet, igen, hetenként vagy két hetente, de legyen benne valami rendszeresség. És mert nek...
3: Azért ezt ki is kell vinni valakinek. Persze, hogy már, ez a fő kell, probléma. Hogy... Ez
1: a fő probléma nem csak a papír, meg a nyomtatás, hanem az, hogy ehhez sok ezer ember önkéntes munkája kell. Nem
3: Tehát sajnos ott tartunk, hogy, 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 hogy aki, aki akarja, annak energiát kéne, hogy belefektessen, mert könnyű pénzzel megcsinálni, mert hogy kinyomtattatom egy nyomdával, kifizetem a postát, a szétszórja. Igen. De a magyar posta ezt nem, nem vállalná.
1: A magyar posta nem Aztán. vállalná, de talán lehetne olyan terjesztőt találni, amelyik vállalja, de ahhoz sok pénz kell. Ehhez, meg, ehhez meg nem. Illetve nincs is sok pénze az ellenzéknek erre. Igen, megpróbálok érdeklődni nála, hogy van-e a fejlesztésre elképzelésük. Köszönöm szépen. Viszont Köszönöm szépen. A vonalban pedig Jakab Péter, országgyűlési képviselő a Néppártján mozgalom elnöke. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Talán hallotta, itt már írták nekem a kollégáim, hogy benn van a vonalban, tehát hallotta elmúlt egy-két percet, hogy a hallgató felvetette azt a lehetőséget, hogy a nyomtas te is hírszolgáltatását országosság kéne kibővíteni, és a fontos és valódi híreket el kellene juttatni azokhoz is, akik erről nem szereznek tudomást. Talán ehhez valamilyen ellenzéki támogatás és együttműködés jó volna. El tudja ezt képzelni, hogy ilyen legyen?
0: Hát jelenleg bármiféle együttműködés elég nehézkes az ellenzéki oldalon, én azt látom, mert hogy az ellenzéki pártok lényegében saját magukkal vannak elfoglalva. Önmagukkal vannak elfoglalva, és nem is annyira a választókkal. Egyfajta önmeghatározásban menekültek, én azt látom a választások óta, és azon megy a verseny, hogy ki az igazi jobboldali, meg ki az igazi baloldali, meg ki az igazi zöld. Őszintén szólva szerintem a választók szempontjából ez érdektelen. Tehát mi itt a néppártján mozgalomban abból indultunk ki, hogy minket nem az ideológiai kérdések foglalkoztatnak most, hanem csak is kizárólag az, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni az emberek életét. Ehhez elsősorban egyébként találkozni kell velük. Tehát nemi propaganda legjobb ellenszere az az, hogyha szájhagyomány útján terjed az igazság, ehhez viszont el kell az igazságot minden a legapróbb faluba is. Tehát közösségeket kell szervezni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egyébként állami támogatás nélkül fél év alatt sikerült elérnünk az országos lefedettséget, tehát a mozgalom valamennyi megyében és a fővárosban is jelen van. Ennek részeként pedig el is indítottunk egy aláírás van és bőven kibe kell 2026-ig a parlamentben, addig a magyar embereknek nincs idejük várni 2026-ig azzal, hogy új választás legyen ebben az országban, és hogy végre jobb irányba telehessük az ország szekerét. Ha az ellenzékre várunk, akkor ebből nem lesz semmi, a saját kezünkbe kell venni a saját sorsunk irányítását. Ehhez pedig úgy tűnik, hogy az ellenzékre is nyomás kell gyakorolni, hogy ugyan már ne ügycsörögjünk 2026-ig a milliós fizetésért a parlamentben, bármennyire is jó eshet ez, hanem küzdjünk azért, hogy új választás legyen Magyarországon, és hogy a magyar emberek ne a hazugság, ne a tavaly hazugságok birtokában, hanem most már az igazság fényében is dönthessenek a saját sorsukra.
1: Mindjárt kitérünk a két fő üzenetére, amit már rögtön vázolt is itt az elmúlt percben, de azért még megkérdezem azt, hogy az a javaslat vagy elképzelés, amit elsősorban mellártamás Tamás képviselő szorgalmaz, hogy létre kellene hozni egy ellenzéki kerekasztalt, mint a rendszerváltás előtt, mert az ellenzéki pártok valóban egyelőre magukkal vannak elfoglalva, holott nyilvánvaló, hogy szükség lenne közöttük együttműködésre. Na, tehát ez az elképzelés hamvába holt, vagy korai, vagy reménytelen, vagy talán érdemes ezt forszírozni.
0: Én azt gondolom, hogy mindenféle párbeszédnek van értelme, de azt is hozzátenném, hogy lényegében van az, hogy ellenzéki kerekasztal mégiscsak megvalósult már a választások előtt, hiszen Másfél évig dolgozott hat ellenzéki pánt azon, hogy egy közös összeellenzéki programot le tudjunk tenni az asztalra. Ki tudjuk mondani azokat a közös nemzeti minimumokat, amelyekkel fel lehet építeni egy igazságos, stabil Magyarországot. Tehát lényegében az ellenzéki kerek aztán ilyen értelemben már megvalósult, aztán csak egy brutális választási vereség, talán azért, mert elfelejtettünk, megint csak magukkal a választókkal foglalkozni, az emberekkel, a közösségek építésével. Tehát nagyon sokat beszéltünk, sok beszéd elhangzott, de úgy tűnik, hogy kevés embert tudtunk megszólítani, ez pedig országot kell járni, én azt tapasztalom, és nem a választási kampányban legfőké, hanem most, amikor elvileg a főnemlő Magyarországon, sőt, hát ellenzéki oldal szempontjából mondjuk úgy, hogy még mindig gázhangulat tapasztalta az országban de azért mégiscsak akkor, amikor a néppártyán most több mint 20 ezeren csatlakoztak eddig úgy, hogy saját bevallásuk szerint korábban politikával sem foglalkoztak. De most már nem bírják elviselni a kormányzat megszorítását, akkor talán van értelme a választókkal foglalkozni, ahelyett, hogy önmagunkkal foglalkoznánk megint. A választó nem legfőképp ránk kíváncsi, hanem arra, hogy milyen megoldásokat tudunk kínálni az ő problémáikra.
1: Na jó, hát akkor... Tudom, hogy nem is úszom meg, meg nem is akarom megúszni, mert ez keltette föl az érdeklődésemet valójában, hogy ön elkezdte most már egy ideje azt ismételni, azt erőltetni, azt az üzenetet küldeni mindenhol, parlamentben is, meg azon kívül is, Facebook oldalán is, hogy új választást. Illetve, hát egy apróság, de talán mégis népszerű dolog, hogy fizetésemelés helyett minimálbért a politikusoknak. Ez valószínűleg kapásból a nép meg is szavazná. De például ez azt jelenti, hogy akkor ön most a, a fizetéséből a minimálbéren felüli részt valamilyen, nem tudom milyen jótékony célra ajánlja föl, vagy pártépítésre, még nincs pártja, csak mozgalma. Szóval jár jó példával?
0: Hát lényegében mondhatnám azt is, hogy az elmúlt hónapok az én vonatkozásomban arról szóltak, arról szólt az elmúlt időszak, hogy a fizetésem jelentő részét valójában szerintem a legfontosabb jótékonyságra fordítom az új ellenzék felépítésére. A legnagyobb jó tett, amit tehetünk ma ezzel az országgal, az az, hogy felépítünk egy új jelenzéket, amelynek a segítségével véget vettünk ennek a népnyúló rezsimnek. Hát lényegében hogy a néppártján mozgalom állami támogatásban nem részesül, úgyhogy minden, amit finanszírozunk, azt jó részt a saját tiszteletdíjamból, illetve mikroadományokból oldjuk meg. De az pedig szerintem a nagy indoklást nem igénye, hogy, hogy érdemel nekem a politikusok többet, mint minimálbér, hiszen lássuk a kormánypáti kép- a még csak átvágták a népet tavaly áprilisban a választások előtt. Aki hazudik a népnek, az már milyen képes, az talán még minimál bért sem igénye vagy érdemel. De hát talán az ellenzéki politikusok sem érdemelnek többet akkor, amikor ők maguk bár kírják a Facebookra, hogy Orbánnak mennie kell, meg le fogjuk őt váltani, de mégsem akarnak vele megmérkőzni, kifutva a csatamezőre. Vagyis ezek szerint akkor a milliós tisztelet ők is elütcsörögnének a parlamentben 2026-ig. Akarnak, akkor azt egyik minimál bérért. Aztán, hogyha égeti a zsebüket, ez a kevés pénz, akkor talán, hogy ők is küzdenek az új választás kiírásért. Más megoldás nincs. Tehát én ma azt látom, hogy az ellenzék meghúzza magát a hátsó sorban, előre vezérli a tanárokat, az orvosokat, a postásokat. Kiadjuk a jelszót, hogy előre. Aztán nézzük, hogy hát az orvosok elvéreznek, mert a kamarát szétverik, a tanárok elvéreznek, mert kirúgják őket, a postások infláció követő béremelé de 1200 fős leépítést kapnak jutalmul. Mi ellenzékek, meg meg a hátsó végig végignézzük, konstatáljuk, hogy egyébként mi kírtuk, hogy veletek vagyunk, de sok minden nem tettünk értetek. Ti pedig ott az első vonalban elvéreztetek. Tehát ma az ellenzéki politikában az a fő üzenet, hogy előre. Az én ellenzéki politizálásomban, meg az a fő üzenet, hogy utána. Tehát mutassunk példát áldozatvállalásból, kezdeményezzük a parlament feloszlatását, nem kell hozzá két harmad egyszerű többség is elégedne hozzá. Most velem együtt a mi hazánkat, nem számolva van. 57 ellenzéki képviselő, 57 ezt az üzenetet, ha nem csak én mondanám, és ezt követően, hogyha mi hajlandóak vagyunk megmutatni, hogy akár a székünket is kockára tudjuk tenni, a parlamenti fizetésünket is kockára tudjuk tenni, azért, hogy új választáson mérkőzünk, meg a figyelszen, na akkor is csak akkor válhatunk el bármi áldozatot a magyar társadalomtól ha nem.
1: Na, de ha valaki szaván fogná önt. Mondjuk a kormány, mert ők inkább megengedhetnék magukat, és kompenzálnák a képviselőiket ezerni más módon, de tegyük föl, hogy csak az ellenzék, és azt mondja, hogy na jó, holnaptól kezdve nem vesszük fel a fizetésünket, vagy fölvesszük, de a minimálbéren felül betesszük egy közös ellenzék kasszába, majd eldöntjük, hogy mire használjuk, mondjuk új választás lesz, és közös kampányra. Szóval, ha holnaptól ön is csak minimálbért vehetne föl, mert elfogadják a javaslatát, hogy építi tovább a mozgalmát?
0: A legnagyobb előrelépés az, az, hogy ki tudjuk harcolni az új választást. Tehát itt a mozgalom az nem egy öncélú dolog, a mozgalomnak az a célja, hogy minél hamarabb megszabaduljunk ettől a rezsimtől, ez pedig nyomás kell gyakorolni, legfőképp az ellenzéki képviselők első körben, hogy ők is akarjanak megszabadulni idő előtt ettől a rezsimtől, vagy ezt követően akár társadalmi áldozatvállalás útján, de igenis ki lehetne kényszeríteni az előrehozott választást a kormánnyal szemben. Vannak a társadalmi nyomásgyakorlásnak nagyon jó példái. Én mindig pozitív példaként fel a Soknak a strike járt, de talán terén hivatalosan nem is strike volt, mert hogy a magyarországon ennek a felderítelő finoman szó szóval is korlátozottak. Egyik nap fel a másik azt mondták a fővárosi szemétszánitok, hogy hát elromoltak a kukással, nem tudnak kifutni, megállt az élet, megállt a szemétszállítás. Kaptam olyan információt egyébként, hogy a hatalom vidéki szemétszánitokat akart volna fővárosba vezényelni, hogy hát mégiscsak. Menjen az élet, mert hát a szemetet el kell vinni. A vidéki kollégában megszületett a szolidaritás élmény, azt mondták, hogy bár nem a mi fizetésünkről van szó, hanem a budapestiekéről, de nem megyünk fel szemetet szállítani, oldják meg, ahogy akarják, és miután sehogy nem tudták megoldani, ezért a szemét szállítók, ha nem is tudták az igazi céljukat elérni, tehát egy sokkal jelentősebb béremelést, de mégiscsak pénzbeli juttatásban részesültek. Miért? Azért, mert megállt az élet, mert szolidárisok voltak, mert összefogtak. Ott, ahol összefogás nincs, mondjuk a tanár Társadalomban nincsen teljes összefogás, ott nem péremelés kapnak a pedagógusok, hanem levágják a fejüket képletesen szóval, kitűzik a négy vár fokára, elrettentés gyanánt, hogy bárki, aki tiltakozni merrészsel, az így fog járni Magyarországon. Tehát társadalmi összefogás nélkül nem fog menni az előrehozott választás és de társadalmi összefogás csak akkor várhatunk el, hogy az új választás mögött teljes ellenzéki összefogás
1: és nyomásgyakorlás való. De képviselő úr, akkor mondja meg nekem és nekünk mindannyian erre várunk, hogy ezt a társadalmi összefogást és a sok helyen meglévő elégedetlenséget hogyan lehet összefogni, vagy az elégedetlenséget hogy lehet összeterelni, összefogni, ezt a társadalmi összefogást pedig ezekből hogy lehet megteremteni, mert elmondani viszonylag könnyű, de valahogy a társadalom különböző rétegei mégsem akarják dűlőre vinni a dolgot, és valószínűleg nem akarnak új választást sem, vagy ha igen, akkor nem vállalják a kockázatot, nem mennek ki az vagy nem hirdetnek sztrájkot, valamiért a döntő lépések mindig hiányoznak. Miért?
0: Azért, azért, mert ez a döntő lépést, azt mégiscsak a politikusnak kellene meghoznia, aki azért talán jobban keres finoman szóval, mint az átlag magyar, és talán nagyobb jogi védelemmel is van ellátva, Lás mondjuk mentelmi jog, mint, mint egy egyszerű magyar állampolgár. Tehát kinek kellene példát mutatnia, ha nem az ellenzéki politikusnak áldozatvállalásból és összefogásból. Ha erre az ellenzéki politika nem képes, akkor miért várunk el hasonló összefogást és hasonló áldozatvállalást a társadalomtól? Azzal nagyon nehéz nekem bármit kezdeni, hogy a parlamentben én egyedül követelem az új választ. Kírását, és egyedül követelek téles körül társadalmi összefogást. Nem is akarok várni a többiekre, ezért építjük a néppártya mozgalommal az új ellenzéket, amelyben teljesen új koordinátorendszert adunk magának, az ellenzéki politikának is. Tehát mi nem versenyzünk másokkal, hogy jobboldalibbak vagy baloldalibbak vagyunk, vagy zöldebbek vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy most nincs baloldal, nincs jobboldal, mert egy rezsimmel harcolunk, és ilyenkor valaki vagy a Fidesz pártyánál, vagy a néppártyánál harmadik út, nincs. Mi ezt az új ellenzéket fel fogjuk építeni. Megkockáztatom, hogy ebben az évben pártá fogunk alakulni, hiszen azt látom, hogy megvan mögöttünk a társadalmi támogatottság, és el fogunk indulni mind az önkormányzati választáson, mint pedig az európai parlamenti választáson. Ez az ellenzék elfáradt, amelyik a parlamentben van. Nem is nagyon ott keresem már az ellenzéki szövetségeseket, hanem szerte az országban, iskolákban, műházakban, kocsmákban, mikor hol tudok éppen megjelenni egy fórum
1: hát, ilyen csak mondjuk a választók is keresik ezt az új képviseletet, vagy azokat, akik őket képviselhetnék, de a közvélemény kutatások szerint változatlanul a Fidesz áll messze az élen, a pártok népszerűségi mutatóiban, és az ellenzéki pártok közül, hát Mit mondjak, az egyik kicsit erősebb, mint a másik, de olyan igazán markáns vezetőerő nem alakult ki. Önt is már, vagy a mozgalmát is mérik valamennyire, de nem látni azt az új erőt, vagy új erőket, amelyek a magyar társadalom képzeletét legalább megfogják, megmozgatják, és azt mondják, na rájuk érdemes valamilyen módon számítani, és bennük lehet bízni. Szóval, hogyha megint csak elvileg, elképzelve ezt a dolgot. Ha a kormány azt mondja, jó, legyen új választás, nem lenne meg megint egy újabb Fidesz harmad, Tehát a felmérések alapján nagyjából ez történne.
0: Igen, szerintem amikor a Jászberényi Fidesz ö, belement abból, legyen időközi választás, Jászberényben akkor ők úgy kalkuláltak, hogy Jászberényt időközi önkormányzati választáson el fogják hódítani, meg fogják nyerni azt a választást. Nyilván azon a bizonyos vasárnap reggel ők úgy keltek, hogy ez a meccs meg lesz, aztán egy brutális kétharmados ellenzék győzelem lett belőle. Tehát ö, én nem is nagyon mennék bele fikcióba, meg mi van akkor, ha ki kell futni a pályára, meg kell mérkőzni a fideszsel, Ha ezt megtesszük, akkor nyerhetünk, ha meg próbáljuk, akkor viszont egészen biztosan beszélünk. Tettünk. Én pedig nem akarok egy vesztes országban, én egy győztes országban akarok élni, egy igazságos Magyarországon. Nézd, a Fidesz népszerűsége a közvéleménykutatások szerint átlulés óta 16%-ot zuhant. Ha lenne életképes ellenzék a pálya másik oldalán, akkor most Orbán Viktor finoman szóval és gyöngyöző homlokkal menne be a Kossuth rádióba péntek leggerennyete. Most nem látom rajta az izgalom jereit, azért mert nem látja ő sem... <kül> a pálya másik oldalán a létező csapatot, az ellenzéki csapatot. Ezt a csapatot nekem most úgy tűnik, hogy lényegében a semmiből e, meg kell teremteni. Meg kell keresni azokat az embereket szerte az országban, akik hajlandóak ideológiát e, félretéve e, megküzdeni ezzel a rendszerrel egy igazságos Magyarországért. Én azt látom, hogy sokan vannak, de nem azt kell várni, hogy ők keressenek meg bennünket. E, majd bekapogtatnak a parlament ajtaján, hogy jó napot kívánok, jöttünk. Nem? Nekünk kell elmenni a vidékhe, tehát én Lényegében kampányüzemlódban dolgozok az elmúlt hónapokban. Ö, számtalan lakossági fórumot tartottam, úgyhogy egyébként mondom, nincsen kampányidőszak, de mégis azt gondolom, hogy nem kampányidőszakban kell elmenni a választópolgárokhoz, hanem most kell összegyűjteni azt a hadsereget, amelyen eredményesen ki lehet hívni a Fidesz.
1: Azt mondja meg nekem, ez engem régóta foglalkoztat, és hát ha ön is hát nyilván százszor végig gondolta már magában, hogy hogy lehet az, hogy Ön, aki nagyon sikeresnek látszott a jobbik élén, és összeszedte a már majdnem romjaira széteső pártot, és úgy vitte be ebbe az ellenzéki összefogásba, hogy na, ebből a jobbök mögött van támogatás is, még annak ellenére is, hogy behúzódott a jobb középre, és elvesztette a szélekről sok támogatót. Szóval hogy lehet, hogy ön végül a sikeres szereplései, a sok szimpátia ellenére, amit, amit szerzett, Egyszer csak elvesztette maga mögül a hadsereget. Mi volt ennek a magyarázata? Tud valamit, ami, ami szám, ön számára is, meg számunkra is érthető Fogod?
0: Nekem ne, ne, ez napnál világos, hogy nem kell annyira keresnem a választ. Volt egy döntő ügyközet, eh, ahol az összerenzék vereséget szenvedett, és az én hadseregem... Eh, úgy döntött, hogy leteszi a fegyvert és által a másik oldalra. Ők úgy döntöttek, hogy erre lehet alibizni 2026-ig, most éppen nem tudom, én azt hangslyozzák, hogy ők az, az igazi, nagyon igazi konzervatívok, megint csak önmagukkal foglalkoznak, mint hogy a legtöbb ellenzéki párt most ezt teszi. Én pedig azt mondtam, hogy ha ez a hadsereg vetette a fegyvert és az ellenség oldalára, akkor nekem nincs más választásom, mint ezt a közösséget el kell hagyni, majd a történelem intézi az ő dolgokat, és egy új tisztelappar induló ellenzéket kell építeni. Olyan akik nagyon sok esetben a civil érkeznek, nem rontotta meg őket a politika mocsara, viszont tele vannak hittel lelkesedéssel, érzettel, erővel. Ezek a legnagyobb, ez a legnagyobb kincs egy olyan országban, ahol sok esetben az apátiával kell elsősorban küzdeni, és én azt gondolom, hogy az apátiát ha a közönt legyőzzük, akkor a fidesz is le fogjuk győzni. Itt a mozgalomban az apátiát már legyőztük.
1: Hány ember kíváncsi önre, amikor elmegy egy vidéki városba?
0: A mostani fórumai, azok még elsősorban zárt körű fórumok, tehát nem mindenki számára hirdetjük meg. Most még aktivistákat keresünk, olyan aktivistákat, akik hajlandók dolgozni is a kormányváltás érdekében, akár majd a későbbiekben képviselő jelöltként is. Tehát azt gondolom, hogy az egy újabb fázis lesz, amikor a szurkolókat fogjuk keresni, akik majd a relátom buzdítanak bennünket. Most, ahogy mondtam, az a legfontosabb feladat, hogy legyen egy csapat, egy új ellenzéki csapat, amelyik hajlandó kifutni a pályára, és akár 2026 előtt, de megmérkőzni ezzel
1: a rezsimmel. Lát erre reális esélyt, hogy 26 előtt lesz választás?
0: Ö- benne van a pakliba. Tehát én azt látom, hogy a rendszernek a falai már repedeznek az Orbán rezsim falai. Köszönhetően annak is, hogy nem jön brüsszeli pénz. Egyre több az éhes száj a Fidesz berkein belül, és ezek az éhes szájok előbb-utóbb már egymásba fognak harapni. Talán a Völner ügy is egyfajta, egyfajta jelzés Orbán Viktor részéről, hogy azért a mafiában is van rend. Nem lehet csak úgy össze-vissza megkárosítani a mafiatagokat, csak a mafia vezére
1: engedélyével lehet lopni Köszönöm szépen Jakab Péter Országgyűlési képviselőnek, a néppártján mozgalom elnökének. Viszont hallásra.
4: Mindegy, köszönöm szépen.
1: Halló, jó napot kívánok.
4: Halló, jó napot kívánok.
1: Parancsoljon, hallgatom.
4: Az első hallgatóhoz szeretnék hozzászólni. Ez a nyomtás dolog, ez nagyon érdekes lenne, folyamatosan, folyamatosan kéne csinálni. Arra gondolunk, amikor kikaptak a Viktorék mit mondotta Pokornik? Azt mondta, hogy a jeges csak végig ott lesz rajtatok. Végig. Igen. Ő mondta. Igen. A lényeg akkor most is nyomtatni kell, és ki kell írni azt, amit a Viktor mondott, hogy előre megyünk, nem hátra. És oda kell mellé tenni a Tiboltot egy üresdjelmel, ebben a dátumban mikor volt, utána mikor volt, mikor volt. szépen egy grafikonnal, hogy előre megyünk, nem hátra. Tehát a Ezeket kéne mindenhova elmondani. Ugyan, ugyanúgy el kéne mondani, vagy leírni, hogy a nemzeti választási lapot megnézten, több, több mint 60 nem szavazott a Fideszre. Tehát 39 valamennyi, ami a Fideszre szavazott. Jó, hogy sokan nem mentek el, de az nem érdekes. A lényeg, hogy 60 nem szavazott a Fideszre. Ezt kéne tudatosítani az embereknek. Már fel. mikor a, a, a tavai a,
1: a tavalyi választáson? Így van. De így, de ne, a, e, 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 ez, ez nem így van. A, a pártlistára, a Fidesz-KDMP pártlistájára a, magyar választó, a választáson részt vett magyar szavazók és 52,5%-a szavazott. A részt vett szavazók.
4: Nem, nem, de de, nem. A, részt a vettekből... manipulál... Igen de volgárul, állandóan manipulálja a Fidesz a dolgokat, akkor ez is igaz, hogy rájuk szavazott 39, ott van rajta, 39, és mennyien mentek el, és mennyien nem mentek el. Ja, ezt értem, jogottad, szóval, hogyha ezt, ha lehet ezt, lehet
1: ezt úgy számoljuk, hogyha a szavazásra jogosultaknak hány százaléka, értem. Jó, jogosultaknak, de a lényeg
4: az, hogy hányan nem szavaztak a Fideszre, ezt kell tudatosítani az emberek, hogy hányan nem szavaztak a Fideszre, ez a lényeg. Mindek, hogy annak a fele elment szavazni, a másik fele meg otthon maradt. A lényeg, hogy nem szavaztak a fidesz,
1: ezt kell mondani. Igen, igen. Jó, a biztos, a hogy rá, lehet, biztos, hogy a... lehet, és, és ezek jó ötletek is nem árt, hogyha Persze. az emberek tudják, hogy nem két kétharmaddal győztek, nem kétharmaddal van, győztek, van. nem Te... kétharmaddal, de, van de egy Erről. ilyen nyomtaste is nyomtatványt elő így kell így van, állítani, ahhoz emberek kellenek ott dolgoznak, akiknek például olyan ötletek is eszébe jutnak, mint ön, vagy felhasználják mások ötletét, aztán összeállítanak egy pici újságot, egy pici nyomtatványt, azt valakiknek ki kell nyomtatniuk, a papírhoz pénz kell, a nyomtatógéphez pénz kell, és el kell juttatni elvileg legalább 4 millió háztartásba, hát ennyien van, ennyi háztartás van, nem biztos, hogy valóban ennyi helyre kell, de mégis több millió helyre, ahhoz rengeteg ember kell, és vagy ember nincs, vagy pénz nincs, vagy egyik sincs, tehát kitalálhatjuk, hogy ez jó dolog, de a kitaláláson túl tudunk-e valamit tenni, hogy ez működjön?
4: Hát ezeknek működni kell, mert ki kell írni azt is, hogy gyakorlatilag előre megyünk rá, de mellé kell írni az infláció, mikor mennyi volt, mikor mennyi volt, mikor mennyi volt. Mennyi volt az euró árfolyam a gyurcsánynál, a bajnájá, és mennyi volt a... A most az infláció. És nyugodtan lehet mondani, az inflációt oda mellé lehet tenni a környező országokba, hogy tele annyi volt az infláció. Tehát ezeket mind tudatosítani kell, mert csak arról hallanak, amit tényleg a, a Fidesz, meg a NT-nek nevezett Fidesz táviratiroda, meg a közszolgálati Fidesz tévé az kevés akár mit csinálunk, ez kevés, kevés, kevés. El kell menni, és meg kell mondani, hogy az euroár folyamú mennyi volt, a, a infláció mennyi volt. és Folyamatosan e, már a háború előtt is nagyon rossz volt az infláció. És ott is már Magyarország a e, sereghajtók között
1: rosszabbul teljesített, mint a többi európai ország.
4: Ennyit akartam gyorsan mondani, de nyugodtan úgy kéne csinálni, mivel vidám a magyar nép, és végelen, hogy miért nem rossz, a két farokú kutyaflát is, hogy nyugodtan odaírni, hogy előre megyünk, nem hátad, és oda rajzolni egy tiboros gyereket, üres el, hogy kihúzza, és utána, hogy szépen, hogy meggazdagodott. És a másik nyugodtan a, ezekre a papírokra, a jobb felső sarokra oda tenni a, a Viktort, meg a Putin, vagy egy bátként dolgozik, tehát a Putin bátként rángatja a Viktort, és a másik oldalra meg a Lavrovot, vagy bát, ugyanúgy rángatja a Peti. Csak ott odaírják, Peti most ezt vegyétek le a listáról, Peti most azt vegyétek le a listáról, odaírni, hogy miről folyik itt a dolog. Két pár vezeti a Magyarország. Odaígy? Igen, Egy, igen.
1: Köszönöm, <laughs> De... köszönöm szépen, minden jót, viszont minden jót, hallásra. A, a telefonnál pedig Varga Zoltán, pszichológus, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok.
1: A következő dolog jutott eszembe Orbán Viktor legutóbbi interjúját olvasva, amit egy svájci hetilapnak adott, és van benne egy érdekes mondat, mégpedig az, hogy az egész világ megpróbál lebeszélni az utamról, de én nem fogok engedni. És ezt annyira jellemzőnek és kihívónak érzem, most nem csak a politikai értelemben, nem is elsősorban politikai értelemben, hanem a személyiségében, hogy arra gondoltam, hogy szeretném hallani egy szakembertől, hogy milyen személyiség az, aki ennyire bátor, aki ennyire hajlandó szembefordulni mindennel és mindenkivel, és aki ennyire magabiztos és saját magában hisz, mint ő.
2: Olyan ember képes erre, aki tökéletesen megvan fosta a külső visszajelentéseitől. Tehát ugye van ez az agyon vissza, hogy az autók állás szemben valaki a forgalom, és azt mondja, hogy egy, mindegyik. Amit az, látom a fiatal Orbán viktor ahogy rasszan a hatalomba pucsant, rasszacskán és fokozatosan a környezetet megfosztotta a külső visszajelentésektől, ez az ember, ha valahol megszólva, folyamatosan tapsolnak neki a hát eléggé kényszeredett gyenge viccein hangosak ők százolány ember, és soha semmiféle negatív visszajelentést azért nem érte, mert nem jön, másrészt özönlik felé a pozitív visszajelentése. Következő az, hogy sajnos ezt az embert komolyan veszik. Hát ez az ember ugye följött egy kis idéki faluból, és akkor anyuka az, ha a sújságot, azt mondja, hogy mit mondan a New York amit a gyerek beszél. Ez az ember soha nem találkozott volna Angela Merkel-rel, hát eltölt vezető lett volna, vagy egy ketszibódó, eladó. De hát most a világnak egy olyan embere, aki az űrzavar kertésével, amit a felkészületlenség és a kritikáltansága elvédéz, Hát köszönöm,
1: kerül. Na, de ez mégis és, sem, nem
2: az... én és nem tud nem tudja, tud, hogy uh-huh. csak javítani, nem is akar, és nem is tud.
1: De az egy hát fantasztikus, hiszem, fantasztikus teljesítmény, hogyha valaki jött arcsú dobozról, felcsútról, székesfehérváról, és idáig jutott, hogy Magyarország miniszterelnöke, most már összességében lényegében 17 éve, az egy fantasztikus teljesítmény. Merkel asszony már rég nyugdíjba ment, se ő, se a nagyra becsült, Orbán által nagyra becsült kancellár nem volt hivatalban ennyi ideig. Hát ehhez kell teljesítmény, ehhez kell képesség, ehhez kell tudás. Nem csoda, milyen hogy...
2: Milyen képesség? Mondjam hát
1: hát jó, valamilyen jó, képesség, képesség kell, mert egymás után nyerte a választásokat is. Mindegy most, hogy milyen manipulációkkal mondjuk 2010 től kezdve, de mégiscsak képes volt arra, hogy összetartson egy pártot sokféle emberből, azokat irányítsa, vezesse, ki tudja milyen módszerekkel, de ilyen teljesítményekre kevesen képesek a világban, most értékítélet nélkül mondom.
2: Ezt nem lehet érték mondani. Ért, én ezt nem de teljesítmény nekem, nem lehetett, teljesítmény zűz alatt kell. Hát ugye világkéresi azért is lehetett volna, hogyha megyen a parlament, és pórház vezet egy kacsát. Hát erről minden újság megemlékezett volna, hogyha feláll a pulputus tettejre és táncolni kezd. Még nagyobb sajtót kapott
1: volna. 15 percig, szóval 15 percig, de ő most már 17 éve kapja ezt a nagy figyelmet.
2: Hát de nem ő, hát körülbelül van egy mélyen érdekvezélet társaság, aki úgy vigyáz rá, hogy mondhassa a saját szövegeit, hogy az el nem mondható. És hogy ezt teljesítménynek nevezik, természetesen ez teljesítmény,
1: de hát az is teljesítmény, ha valaki mondjuk 6 millió embert ki tud íztatni. Hát, Itt szerencsére nem tartunk, ezt, ezt még csak gondolatban sem merném neki tulajdonítani, remélem neki se jut semmilyen eszébe. De hát igen, még a legrosszabb dolgok is bizonyos értelemben teljesítménynek minősíthetők, ebben egyetértünk. Csak visszamennék oda, ez, ez a mondat engem megrázott, hogy az egész világ megpróbál lebeszélni az utamról, ami azt jelenti, hogy ő tudja azt, hogy rengetegen vannak ellene, rengetegen bírálják őt. Ez rengetegen...
2: hát nem elmedetek. Igen. Hát, azt a az esély. hát azért mondom, nem hogy eljutnak
1: hozzá a bírálatok, a kritikák, és azt hát mondja az le, hogy...
2: De, De miért? miért? Engedje meg, hogy mondjak valamit. A, az újságok, amik még újságnak nevezhetők, vagy például az ön ezek a számokkal operáló okos dolgok, amiket a, 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 népsz, a népszavának értékesít.
1: Népszavának népsz, írok, igen.
2: Népszavával olvashatunk. Hát ezek csak megerősítik hát ezek, ezek az ő számára ilyen a vesztes nyilvánkolása. Vagy olvasom, a, ugyancsak a népszabában a múlt szociális tapált elnöktőjét, ugye, aki még
1: igen. A
2: ott. Igen. az ő számára, és jókat nevet rajta, hogy miket beszélnek, az történik, amit én akarok. És az történik.
1: Na de a akkor mit csinál? Alány, Vesztes vagyok.
2: Ember, igen. Aki most képes arra képzelje el, hát, hogy hogy megjátsza azt, hogy most a, a svéd és a lengyel fővétel ügyében ellentétbe kerültek a főnökkel, és olyan mélyen lebecsülik edészt az emberek intellektusáltás, és pedig hát úgy alájátszanak ennek a szerencsétlen embernek, hogy az nem tud szabadulni ebből
1: a gyűvűből ha egy pillanatra akkor most magamra veszem, mint mondtad, hogy a vesztes nivákolása, amit például én írok, egyetértek, vesztes vagyok kétségtelen, mint ahogy mindannyian mondjuk ezen az oldalon. De hát akkor már ne is nyivákoljunk. Ezt tehetjük, tudjuk, hogy semmi értelme nincs, akár hányszor bizonyítom rá, hogy hazudik, nem fogja belátni, és valószínűleg tényleg nevet rajta. De akkor nem, mit, te, a, mit tegyünk? A
2: maga szerencsétlenségéről fog meggyőződni népségesen, Szerencsétlen hát egyébként hát nem is olvassa ezeket, hogy meg miért olvasná.
1: Hát valószínűleg nem olvas el, de néha talán elétesznek ilyeneket is. Nem akarom magamat túlságosan fölbecsülni, hogy az írásaimat eléteszik, de előfordulhat, hogy a... Nem tudja, hogy ez. Persze, hát, persze, hogyne, így hogyne, így. ezt tudja. tudja, És azt is tudja, hogy nyivákolunk, mert vesztesek vagyunk, és mit csináljunk? Beleszólásunk semmiben nincs, de mondjuk a magunkét. És ő pedig elnézően legyint erre az egészre. Ezt is értem. Csak azt nem értem, hogy ha, mert minket nyugodtan lenézhet, annyiszor győzött itt a választásokon, zárójelben, talán idézőjeles választásokon most már, hogy megengedheti magának, de az egész világgal szemben nincs túlerőben, és mégis ezt a szerepet ölti magára. Milyen szerep ez?
2: Hát mindenki az a pontos, hogy, hogy megállhat a fodrasz előtt a tilosban, hogy tilos végig mehet hogy Büsszelben azért mégiscsak szóba állnak vele, ha köszönöm, visszaköszönnek. Meg ezek a hatalommal a jelzésejárt. Ugye én dolgoztam a parlament, de és egyszerűen akkor még nem voltam miniszternek, jött a megyesé, azt hiszem, és azon kaptam magamat, hogy valaki fölkap, és a falhoz állít. És küldöttem, a miniszterek bocsánatot a, a, a polisz is kért, tőlem, a portást, Annyira el volt ragadtatva,
1: hogy én a
2: hatalmas ember. Vigyázni kell rá. Egyesül a kulcsait meg az apró pénzt. Nem hiszem, hogy ő elteszi a kulcsait meg az apró pénzt. Neki ezek a hatalom boldogságai. Meg repülő mehet, hát istenem. Igen. Meg meghosszabbíthatja Jeruzsálemig a kismasuttat. Hát ez egy nagyszerű dolgok.
1: Persze, 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 csak változatlanul azt nem értem, és hogy ezekkel hogy manipulál, azt is értem, és hogy ezek bizonyos politikai képességek, ezt is felfogom. Csak azt miért állítja olyan maga biztosan, hogy én az egész világgal szembe megyek. Az egész világ szembeszegül velem, megpróbál engem lebeszélni az utamról. Tehát ez valamilyen messiás szerep nekem
2: mert nem tudja felmérni, hogy mit beszél.
1: Gondolja? Hát
2: biztos vagyok benne, hát egyértelműen, mikor fog maga olyan mondani, hogy maga a világ egyetlen értelmes, és egyetlen használható rádióriportere.
1: Nem, nem, nem merném mondani. Nem,
2: nem fog ilyet mondani, és abszolút mi a tőkére a feját. Hát azok annyi ilyeneket mond. És hadd mondja még egyszer, hogy ez, ez csak alátámasztja az a boldogságát, ezek a nyilválkozó cikkek. Kérdez, hogy mit csinálunk. Én szerintem mi arra gondoltunk, hogy azokat az adatokat minden kommentárnék mag egymás elé tenni a cikkeiben, és nem írná oda hogy ezeket a szarkasztikus megjegyzéseket, azok önmagában kiabálnának többet. De a x hogy hívják újságban? Népszava, <gül> népszava.
1: Népszava, ugye? Igen, népszava. Népszabadság, már hát, nincs az népszava az egyetlen.
2: Népszava, nincs igen, nincsen. De hát ugye, hogy, hogy én ezeket végignéztem, én, én láttam a hortétel, láttam a én láttam a rákocsit, a nagyümrétel, a, a kárdát, most láttam a, meg az Antall Józsefet. Hát így biztos üszemlékszem arra az arcra, amit a Császeszkó vágott, amikor elkezdtek kicsélni ezzel az utolsó nagygyűlésen. Igen, Én de... El az Orbán-t, nem az kell hogy Orbán taparult, hanem a dolog vérre megy. Nem, de a kitokat.
1: Az biztos, de Ceausescu biztos tisztában volt azzal, hogy az ő uralmát, bár feltételezem, azt is elhitte, hogy sokan szeretik, de csak az erőszak és a fegyverek tartották fenn, és tudta, hogy ha nem, nem tartja fel ezt az erőszak fenn, ezt az erőszakos uralmat, hát akkor akár a hatalma is megrendülhet. Ez is lett a vége. De Orbán még azzal is hitegetheti magát, hogy nincs itt semmiféle erőszak. Hát van itt ellenzék, a bolgár is írhat akármit a népszavába, még élcelődhet is rajtam, gúnyolódhat is, nem lesz ebből semmi. Az egész világ is elmondhatja a magáit, és én mégsem fogok engedni.
2: Na de azért gondolom, a Debreceni gyűlésre, ami volt, ahol a tombolás és az ordítás elérte azt, hogy amikor még nem gyűjtják fel az autót, de már to- pofaszkodás pofoszi- is van, és öröngő, és üldés, és ilyet rémült, ugye, kupitus mögülő főnökség. Hát én láttam, mi történt itt, valójában pillanat abból a rendszer. Igen, igen. És hát nem tartja semmi, ez, ez a mi, mi rémületünk tart, és még valamit mondok, hogy ez tanít bennünket a demokráciára. Hát látja, most már egy csomó dolog, ami régen nem volt. A MOK Megmozdult. A pedagógusok, ez a, ez a szörnyű, elfáradt társaság megmozdult. A fiatalok közül sokan megmozdultak. És már én sokszor tálkozom fiatalokon, munkám következtében, ezek például nem félnek egyáltalán. Nem is tudnak, nem tanultak félni. És ez az ember ott A ezeket olyan figurákkal körülvéve, akit az ember sikkét ilyetté, hogy hogy kerülhetett ez oda.
1: Végül is azt akartam kérdezni, hogy ön szerint az ilyen személyiség komolyan gondolja az ilyen mondatokat, komolyan hisz abban, hogy ő az egész világgal szemben kitart, és Én neki van, igaz? Nagyon igazi?
2: sokat gondolkodtam, és nem tudok bűnőre ütni, és arra hajlok, erősen arra hajlok, hogy ő elhiszi, amit mond, és helyesnek tartsa. De Sokáig arra gondoltam, hogy nagyon körben fontos, olyan, hogy mondjam, csak... Szóval annyira etikailag, annyira sehol sincs, hogy ezt direk szándékosan csinál. De az igazság, hogy nincs annyi komplikáltság ebben a személyiségben. Ez az nem, nem vette ész, hogy a történelmi legnagyobb lehetősége került a kezébe, amikor hatalommal került először. És nem is vette észre, de hát szöldőförtökről, meg ellopott pénzekről, volt szól, nem, hogy Magyarországot elindítjuk. Észre se vette, hogy hova került.
1: Köszönöm szépen Varga Zoltán, pszichológusnak, minden jót, viszont hallásra!
2: Én
1: is viszont
0: volt, minden jót kívánok! Megbeszéljük!
1: A Bolgár György és a Hallgatók műsora A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 Háló jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Tótegon beszélek, üdvözlöm Önt és a hallgatókat! Parancsoljon! Szeretnék visszatérni a hétfői Béndeg Péterrel folytatott interjújára, vagy beszélgetésére. Igen.
1: Tessék, tegye, Most. nyugodtan!
5: Igen, röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye Béndeg Péter konzervatív, gondolkodású tudós embernek definiálja önmagát. Igen. Csak azt nem értem, én legalábbis, miért foglalkozik az ellenzéke, hogy az ellenzék mit nem tesz, mit tesz, hogyan tesz, miért nem szervez akárhány tízezes tüntetés, stb. a Én azt gondolom, hogy az olyan polgári konzervatív értelmiséginek, mint egyébként a, a tisztelt tudósúr, és hasonló tudósúraknak éppen az volna a dolga, hogy a polgári konzervatív oldal értelmiséget kellene arról meggyőzni, hogy szavazataikat erre a despota kormányra és despota politizálásra ne adják. Nem. Tehát ez volna elsődlegesen a dolga, és nem pedig az ellenzéknek a kritizálása.
1: Annyit akkor Béndek Péter védelmében, hogy ő alapított egy pártot, egy konzervatív pártot. Évekig működött is, és aztán kénytelen volt feladni, mert kudarcot vallott vele, hogy ez azért van mert nem volt elég tehetséges politikus, hmm. vagy, vagy a többiek, Mi nem, voltak én, igen, vagy a többiek nem voltak elég jók, nem tudom, de hát végül is ő az ellenzékben megpróbált egyfajta más alternatívát de ellenzéki oldalról élesen bírálva az Orbán rendszert, és sikertelenné vált. Nyilván erről gondolkozik most, ha nem is hangosan, de írásban.
5: Értem. Tehát én azt gondolom, hogy tehát az őfajta értelmiségnek, aki egyébként nem ért egyet, és sőt gondolom el is ítéli az Orbán rendszert, elsősorban a konzervatív polgári értelmiséget kellene, és például úgymond a művészvilágot meggyőzni arról, hogy az, ami itt 11 néhány éve történik Magyarországon, az a 89-es rendszerváltásnak és változásoknak enyhén szólva is a megcsúfolása.
1: Igaza van, igaza van, csak látuk, mondok még még egy két nevet.
5: láttuk azt a sleppet, azt a kompániát, amikor Orbán Viktor évértékelőjével előtt ott mindenkivel lekezelt, stb. stb. Nem akarok gyú, csúnyán beszélni a tarpnyalókat, a kik voltak ők biztos emlékeznek az arcokra, azok a művészemberek, akik régen, 89 előtt, miről is énekeltek? Miről is daroltak? A szabadságról.
1: Hát úgy érzik, hogy ez most eljött nekik legalábbis. De had mondjak, mondjak még egy-két nevet, akik ehhez a mondjuk polgári, konzervatív világhoz tartoznak. Jeszenszki Géza, Bot Péter Ákos, Pálinkás József, aki ugye Jeszenszki volt nagykövete az Orbán kormánynak, Pálinkás Igen. minisztere volt Orbán kormánynak, és szembefordultak vele, és mégsem tudtak nagy tömegeket meggyőzni a Fidesz oldalról, pedig számos, jól ismert ember van közöttük, és elmondták millió példa alapján, hogy ez mennyire katasztrófa, amiben viszi az országot Orbán. Nem jártak sikerrel ők se?
5: Értem, értem, de továbbra is azt gondolom, hogy igen... Az ő megszólalásaik és az ő tevékenységüket, tehát arra kell irányítani, hogy tovább is azt mondom, hogy elsőlegesen a polgári konzervatív értelmiséget kell meggyőzni, hogy ne támogassa szavazatával ezt a rendszert, mert nem jó útra viszi Magyarországot. Ez az egyik, amit A következő pedig maga az ellenzék, stb. hogy ugye a múltkor feltette a kérdést, hogy mi a teendő. Igen. A következőre gondolok. Sajnálatos módon én nem szeretem azt, amikor én is, mint ellenzéki felöltettségű ember, állandóan sapuljuk az ellenzéket, vagy sapulják az ellenzéket, szkepszist vélek felfedezni állandó, méghozzá nem is akármilyen kritika, kritikának van kitéve az ellenzék, az ellenzék szereplése, a parlamenti ellenzéknek a szereplése. Én azt gondolom, hogy azt a bizonyos 35%-ot nem szabad lebecsülni. Olyan körülmények, olyan rendszerrel, amit teremtett a, a, ez a rezsim, 35 ot hogy úgy mondjam, igenis, meg kell becsülni és tisztelni kell. Nem arról van szó, hogy ez fú, de jó meg, hogy az 53 az több, mint a 35 de olyan körülmények között, olyan média fölényjel, olyan erőforrás fölényel, amit a Fidesz önmagának teremtett, a 35 százalékot, igenis, tisztelni, becsülni kell. Az két millió szavazó volt.
1: Én egyetértek önnel, és én is általában visszaszoktam kérdezni, amikor az ellenzéket csepülik, hogy rendben van, lehet sok minden rosszat rájuk mondani, de hát tudunk jobbat, vagy van jobb, vagy jelentkezett Ö, aztán,
5: jobb? még ha, következő az, hogy vonuljon ki a parlamentből az ellenzék. És a múltkorában egy hölgy, egy egyébként nagyon kedves, aranyos, szintén értelmiségi hölgy, hogy úgy mondjam, amit mondott véleményt, hogy ugye idézzük fel a Bocsánat, már a tudós ember az elemér. Milyen elemér?
1: Most hirtelen nem üt eszembe, egy kire
5: tudja, hogy álmodjunk a Magyarországot? A ja, hang gondolt, igen,
1: hang igen. Igen,
5: köszönöm, bocsánat, elnézést tőle is, a tiszteletére hogy én az ő véleményét, hogy, tehát ilyen romantikus politikának gondolom, tehát nincs már olyan, hogy, hogy Magyarországot hogyan gondoljuk újra. Nincs olyan, mert 13 éve itt bevett temetve a demokrácia. Majd de temetve a demokrácia. Hát gondoljunk csak, amit ma felolvasott, hogy mi a törvénytervezet. Az nincs. nem más mint a gondolat, a vélemény, a lelkiismeret, a szabadsághoz vűzőrű viszonynak a gyakorlatilag a felülírása. Igen. Azt gondolom legalábbis, legalábbis ami a lényeget elmondja. Hát igen, között, hogy
1: a magyar az életmód, életmód hát mód, az,
5: esze, az a maradék józan esze is megáll. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit legyünk reálisabbak. Az ellenzék megítélésénél, mert az, hogy kivonuljon az ellenzék, ez ez egy irreális dolog szerintem a parlamentből, és volt az előrehozott választás. Az meg egy, egy, szerintem ez egy végtelenül irreális dolog.
1: Igen, irreális is, meg valószínűleg nem, nem vezetne semmi jóra.
5: A másik, hogy most nem azért, kritizáljuk, mert kiváló meg nagyon látványos performanceseket csinált a Jakab Péter, azonban ezek nagyon látványosak voltak, de nem voltak hatékonyak. Tehát Jakab Péternek is lehetősége volt a jobbikot úgy felfuttatni, vagy olyan szintre hozni, hogy az egy jelentős, konzervatív, jobboldali tényező legyen. Nem sikerült ezt, hogy miért, az most rendben van egy dolog, de akkor ő is egy kicsit visszába az agarakkal nem kellene annyira a pártársait kritizálni. Hát igen, az az a, az igen, 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 igen,
1: igen, igen. Ugye én is azt, azt firtattam, hogy miért gondolja, hogy akkor új választás lesz, vagy ha minimál bért vegyenek föl a képviselők, miért nem...
5: nincs olyan közjogi feltétel persze, szerintem, persze. amelyre én meg tudom ítélni, hogy itt úgymond új választásokat lehessen, vagy újra választásokat lehessen kiírni. Igen. Akkor szeretnék még, ha még néhány gondolatot elmondhatok, a Donát Anna féle, a úgymond évértékelő, vagy a Momentumnak adta gyűlésén elmondott dologra. Igen. 2021 úgy tudom narán a hat ellenzéki párt, köztük az akkori legitim vezetője, a Győri, Győri Milyen András? Fekete Győr.
1: Fekete Győr András, igen, Momentum. akkor úgy
5: tudom az elnök Igen és uh, Gyurcsány Ferenccel mellett, hogy úgy mondjam, vagy ugyanaz mellett, az asztal mellett aláírták ezt a bizonyos uh, összefogásti dolgot. Igen akkor milyen erkölcsi alapja van Annának ezt kritizálni, és magyarul a szokásos módon gyurcsányozni, hogy éjjel-nappal, meg mit tudom én, stb. Nincs erkölcsi alapja ezek után, mert aláírták közösen azt az összefogásos dolgot, összefogásos dokumentumot, és hasonló módon a többiekhez.
1: Hát igen, igen, de hát a helyzet megváltozott azért a választási vereség után. Gyurcsány is sokkal keményebb és kritikusabb hangot használt, meg a DK is, a többi pártal, meg főleg a miniszterelnök jelölt el szemben. Szóval ebben a helyzetben már mindenki szabadjára engedi egy kicsit magát, nyilván abban bízva, hogy ő jön ki ebből a, ebből a haváriából a legjobban, vagy a leghitelesebben.
5: Azt gondolom, hogy a, a, az EK-nak ez a kezdeményezése, ez az kormánynak a létrehozása, ez egy gondolat, kísérlet, ez egy kísérlet, de azt gondolom, hogy, hogy ez sem az a, a igazi megoldás az ellenzéknek a, 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 tehát a együttműködésével kapcsolatban. Most menjünk, szaladjunk előre 2026-ra. Mondjuk 30-35 százalékot, bravo, elér a, a, a DK. Szerintem 40-45 százalékot elér a Fidesz. Tehát tulajdonképpen továbbra is megmarad a Fidesznek a a kétharmada a parlamentben, a DK meg a úgymond legnagyobb, 40, mit tudom én, 45 mandátummal lesz a legnagyobb ellenzéki párt, és akkor.
1: Hát akkor mi lesz? Semmi nem
5: lesz. De ezt mondom, Milyen. tehát semmi. Vagyis a megoldás, én továbbra is emellett vagyok, mint ellenzéki druker, hogy az egységes ellenzéki pártot kell sajnos egy ellenzéki pártot, nem tudom, minek nevezük. mondták itt már a kerekasztalt, satöbbi, satöbbi, egységes. És az általam nagyra tisztelt Ungár Péter, hogy a összefogás halott. Igen, az a fajta összefogás, ami volt, az a szívtelen, lelketlen összefogás, igen, menjünk bele, mert bele megyünk. Igen. Nem úgy kell belemenni egy összefogásba, hanem alátámasztani, meghatározni a közös célokat, az eszközöket, és az mindenki mellé állva és a személyeket, stb., és csak is így lehet, nem pedig a szkeszissel, a lemondással, úgy sem sikerül, és stb. ilyen gondolatokkal. És ezt a hallgatóknak is javaslom, hogy, hogy egy kicsit, legyünk már egy kicsit belátóbbak, hogy ez a rendszer olyan feltételeket teremtett, hogy ellenzéknek lenni, ellenzékik szerepelni, hát, hogy mondjam, az nagy mutatvány.
1: Igen, nem könnyű, bár állandóan még ellenzéki oldalról is azzal bírálják őket, hogy milyen könnyű bennülni a parlamentben a milliós fizetéssel. Hát
5: ez, ez meg engem abszolút teljesen, de hát egyszerű választóként ez engem felháborít. Én azt hiszem, mint demokratikus eszközöket kihasználja az ellenzék, amit kihasználhat. Igaz, ez egy nem normális demokrácia, mert ezek csak a normális demokráciákban lennének hatékonyak, de itt nem tud hatékony lenni, mert tehát olyan erkölcselen fölényben és olyan közjogi fölényben van a Fidesz, hogy akaratukat nehéz érvényesíteni.
1: Igen, igen, igen. És azért függetlenül attól most, hogy az ellenzék mennyire eredményesen dolgozik, de hát milyen eredményességet várjunk tőlük, amikor még egy harmaduk sincs a parlamentben, de azért azt nem lehet elvitatni tőlük, hogy hogy dolgoznak, reggeltől estik, hogy jó le, jót csinálnak-e, eleget csinálnak-e, nem kéne másképp, ezt mind-mind lehet vitatni. Nem. De azt nem, nem, lehet, hogy állítani, hogy meg kellene nem lehet állítani, állítani hogy nem mond, azokat a természetes, azokat
5: a formákat, azokat az esztöket, azokat az erőforrásokat, azokat a médiumokat, amivel el tudják juttatni a nagy közvéleményhez a, a
1: gondolataikat. Igen. Köszönöm szépen, Igen. Köszönöm. köszönöm, köszönöm hallásra. A telefonnál pedig Totjik Tamás a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok minden kedvesen, de hallgatónak is önök is.
1: Mindjárt megkérdezem azt is, amit szeretnék, csak tudom, hogy siet, vagy egy, egy beszélgetésről, vagy egy eseményről jön ki. Valami a pedagógusok ügyeit érintő dologban vesz részt éppen?
6: Igen, az újbórai szülők hívtak össze közös beszélgetést Aha. az oktatás ügyével kapcsolatban.
1: És mi, miért aggódnak elsősorban az új-budai szülők?
6: Hát ez, ez most fog kiderülni. Ja, most fog de... kiderülni.
1: Rendben. Akkor megkérdezem azt, hogy ön miért aggódik. Én megmondom, hogy miért keresem, mert ugye a Belügyminisztérium nyilvánosságra hozta a pedagógusok jövőjéről szóló, a köznevelést érintő jogszabálytervezeteket, és többek között ezek érintik a béremelést is. Én pedig az erről szóló beszámolókban egészen furcsa dolgokat olvastam, de lehet, hogy az ön figyelme nyilvánvalóan jobban is ismeri a körülményeket is, a tényeket is. Ez alaposabb volt, szóval azt olvasom, hogy... Ugye adtak egy 10%-os pedagógus bérpótlékemelést ebben az évben. Azt ígérik, hogy ha megkapjuk az uniós támogatást, akkor januárig visszamenőleg legalább 21%-os lesz a béremélés. Már egy se értem pontosan, hogy plusz 21, vagy a 10-hez, ami pótlékemelés, adnak-e még 11-et. És a legközelebbi, amit végképp nem értek, hogy ezután pedig a jövő évben a 2021-es. Tehát a két évvel ezelőtti bérszinthez képest adnának 25%-os emelést. Hát, ha ez így van, akkor még a végén csökkenni fog a fizetésük. Magyarázza el!
6: E, hát ez nem pontosan így van. Az Európai Bizottság a pedagógus jólét fin, e, támogatására adott forrást Magyarország számára. És amennyiben sikerül az Európai bizottságban megállapodni az uniós források felhasználására, ebbe az esetbe fog ez. Bekövetkezni, és a következő módon 2023. január 1-én a pedagógusok átlakkeresetének el kell érni, a diplomás átlagkeresetek 65%-át, 64,7%-át maradjunk a 65%-ánál. 2024. január 1 ére a diplomás átlagkereseteknek a 72%-át kell elérni és 2025. január 1 kell elérni a diplomás átlagkeresetek 80%-át, és ezt szinten kell tartani Magyarországnak. 2030-ig. Ezt a vállalást tette Magyarország kormánya, és ezt a vállalást finanszírozza meg
1: az Európai Bizottság. És hogyan? Akkor ezek a számok, amiket nem a törvénytervezetben olvastam, hanem az erről szóló beszámolókban, ezért is tűnt föl nekem, hogy ez így nem stimmelhet. Hát ha ez így van, akkor ez inkább fizetés csökkentést jelent.
6: Ez egyértelmű, mert a kormány egy beszélést végzett egy évvel ezelőtt ő megbecsülte, hogy az ő elképzelései szerint uh, milyen arányban fognak a diplomás átlagkeresetek emelkedni, és ehhez kell hozzáigazítani. És ő ehhez uh, végzett egy számítást, és ő azt mondta, hogy ennyi százalékkal fog emelkedni. Uh-huh. A, a bérek, a pedagógusoknál, illetve hát nagyon óvatosan fogom az átlagkereseteknek. Igen. Ez az arány már nem is érvényes egyébként, amit ők előzetesen végeztek, mert az infláció következtében a diplomás átlagkeresetek elszálltak, tehát ettől jobban nagyobb arányú béremelésre lesz szükség, és akkor ennek a fedezetét a a nemzeti erőforrásból és a költségvetésből kell majd kiegészíteni. Tehát
1: nem a az van kőbevésve kő az az x százalék, amit leírnak, hanem az, hogy a, nem, tehát a százalékos emelés, hanem az van kőbe vagy törvénybe vésve, vagy lesz, ha elfogadják, hogy a diplomás átlagkeresethez képest hány százalékot van. érjen el a pedagóg, soki?
3: Okay? Így van.
6: Uh-huh. És a költségvetési törvénymódosítása, amit mai nap folyamán illetve tegnap éjszaka jelentette meg a kormány, mi ma reggel olvastuk, ez is szerepel a költségvetés törvény módosításában.
1: Akkor tehát az az interpretáció, hogy a 2021-es bérszinthez képest kell ennyivel vagy annyival emelni, ez nem is szerepel a törvényjavaslatban? Nem, nem szerepel. Nem tehát szerepel. nincs 2021-es bérszint, hanem nincs, a jövő, jövő évben, a, az ebben az évben remélhetőleg megemelendő bérekhez képest emelnének további 25 kal ugye?
6: Ezt nem tudom, hogy 25 százalék, mert még a KSH-nál nem, nem, nem látom, igen, hogy... igen, igen mennyi a diplomás átlagkereset, és akkor ehhez a szinthez kellene. De bevallom férfiasan, szakszervezeti vezető vagyok, de nem tudom megmondani azt se, hogy most mennyi a pedagógus pályán lévőknek az átlagkeresete, mert még ezeket a kársas statisztikákat nem láttuk pontosan.
1: Mintha olyasmit olvastam volna legutóbb, de ön biztos sokkal többet és alaposabban, hogy minden pótlékot és egyebet és juttatásbe számítva 490 ezer forint, ami nem is hangzik annyira rosszul, de ez nem a fizetésük, hanem a összjövedelmük mindenféle.
6: Így van, múlva, ebben ugye? minden juttatása, túlmunkáktól kezdve minden szerepel. De a 490 ezer szerintem nem érjük el. 440-450 ezer forint bruttóba. Értem. Egy kezdő kollégánk az 312 ezer forint körülkeres.
1: Hát az, az, az nettóban tudom. pedig 200 körül lehet, 210 vagy valahogy így, ez borzasztó.
6: Tehát szó. én a saját gyermekemről tudom, hogy elment az otp és hitelképtelenek minősítették e... pályakezdőként.
1: Na most mi van még ebben a jogszabály tervezett sorozatban? Mert van itt egy új fajta jogviszony, amit bevezetnének, köznevelési, foglalkoztatási jogviszony. Nincs ebben valami olyan trükk, mint a szolgálati jogviszony az egészségügyben?
6: De pontosan ez van. Ez azért is furcsa, mert az Európai Bizottság a fejlesztési pénzek odaítélésénél az kikötötte, hogy hátrányosan nem változtathatják a pedagógusoknak a a helyzetét, nem sikerült még végig elemezni, tehát nem uh, uh, tudok még pontosan nyilatkozni ennek a, a, a tartalmáról, de hát van egy-két érdekes uh, megfogalmazás. Például nem tudom, hogy miért kellett a, az APA fogalmát ebben a törvényben uh, definiálni. Uh, nem ho, ho, ho,
1: hogy? Hogy? Mit csinálnak?
6: Az, az, az APA, APA Igen, az értelmező jogszabályok között az APÁt is definiálták, hogy ki az APA. <tos> tehát... Uh, vannak érdekesek, úgy tűnik, hogy egy új hatóságot is létre akar bozni a kormány, amit én idáig az eddig jellemzésekben elolvastam. Tehát ez is érdekes lesz, az is érdekes lesz hogy ha, ha jól olvastam, hogy 6 ható de napi 12 órában is foglalko- munka elrendelhető egy pedagógusnak, és heti 48 órában munkavégzés is elrendelhető a pedagógusok számára. Igaz, hogy ez hatóhetőben van, de hát ez... De hát, amit ez meg lehet ez
1: csinálni, ezt előbb-utóbb meg is csinálják, mint tudjuk.
6: Hát így van, ez az egyik, a másik, hát azért a 40 órás munkahét azért az érdekesen van definiálva ez alapján. És hát a legfontosabb az, hogy a munkaterheket nem csökkentették, hanem stabilizálták 22-26 órába, Tehát ez bármennyire is akarja a kormány a béremeléssel, vagy a béremelésnek látszó intézkedésekkel ezt helyettesíteni, nem fog eredményt elérni a béremelés, ha a nem fognak csökkenteni. Egyébként ez egy általános európai tendencia, hogy nagyon sok helyen Európában és a fejlettebb nyugati országokban is pedagógus hiány lépett fel, annak következik a munkaterhek, minket annyira megemelték. És hát ez, ezzel van kapcsolatban a teljesítményértékelési rendszer bevezetése, is, ugye, amiben azt fogják díjazni a pedagógusok részére, hogy minél több ingyen munkát vállaljon, akkor talán van esélye, hogy bekerül a a legjobb 25% közé, aki még akkor kaphat egy kis bérelt éritést, de ez az összeg meg sem fogja azt az értéket közelíteni, mint amit az alaplusz munkával. Hmm. Amit ki kellene fizetni
1: kollégák. egyébként normálisan. Így van, így Bravó. van. Egyet mondjam még, legyen szíves, hogy, és aztán visszaengedem a szülők közé, hogy... Az egész törvénytervezet úgy van felépítve, hogy akkor csináljuk ezt meg, hogyha az unió folyósítja a pénzt, ami en, ugye... Nem, 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 nem így van?
6: A, a költségvetésnek a bér az igen, de az összes többi nem.
1: Tehát az összes többit bevezetik, függetlenül attól, hogy a fizetés marad ott, ahol így most van. van. Aha.
6: Így van, és ráadásul, ami számunkra még alkodalmat kelt, hogy... A Nemzeti alattan tervő továbbra sincs egyetlen egy szó, amivel a diákok munkaterheit kellene csökkenteni, és egy modernebb 21. századi oktatással kellene felkészíteni, mert ez ugyanolyan súlyos problémája az egész rendszernek. Na, és ugye itt van a nyakunkon a mesterséges intelligencia, a robottechnológia és ezeknek az alkalmazásáról kellene most már szólni, és nem arról, hogy hogyan magainkben még több tananyagot. Lehet, Ami miatt a gyerekek tiltakoznak, tehát ez, ők is a nem igen. tetszésüket fejezik ki.
1: Lehet erről tárgyalni a kormányjal, vagy ez jogszabály jogszabálytervezet, aztán tess, e, tessék majd kormány... végrehajtani?
6: Mivel ez egy kormányrendelt egyelőre, ezt kell végrehajtani, és nem is nagyon akar a kormány egyelőre erről beszélni. A kormánynak a fő célja az, hogy meg tudjon, vagy keresztül tudja vinni ezeket a jogszabálytervezeteket, hogy hozzájusson az Európai Uniós forrásokhoz.
1: Köszönöm szépen Tocsik Tamásnak, a Pedagógusok szakszervezete alelnökének. Viszont hallásra.
6: Köszönöm szépen a megkérdés, viszont hallásra! Háló, jó napot kívánok! Háló, jó napot kívánok!
2: Én csak az ellenzékről szeretnék egy pár szót szólni. Tehát én azt hiszem,
7: hogy addig nem lesz ellenzéki összefogás, amíg nincs, vagy nem látják annak a reális lehetőségét, hogy leváltsák ezt a kormányt. Ez tavaly ugye úgy nézett ki, hogy esetleg ez sikerülhet, de azt mondtuk, hogy kétharmad az biztos nem lesz, de bizony aztán lett, és ez az ellenzéki együttműködés teljesen padlóra küldte.
1: Igen. És mindenki, mindenki a saját pecsenyéért És mindenki másban és kerest ez... a hibát, persze. Hát igen, de az már csak egy magyarázkodás volt, hogy
7: mindenki saját maga a legjobb formájában jöjjön ki, hogy a másik okolom ezért a dologért. De hát vannak ilyen, or... ugye gyakran elhangzik, tegnap is hallgattam, vagy tegnap előtte csők mondta, hogy ilyen országban szeretne élni. Igen, ő ilyen országban szeretne élni, és sokan az ellenzékiek közül sokan ilyen országba szeretnének élni, de azt kell egyelőre látni, hogy az országnak az öme vagy a túlnyomó többsége nem ilyenbe akar. Hát azért láttunk egy arab tavaszt, amikor azt gondolták, hogy az arab országok hát micsoda örömmel fogják fogadni a demokráciát, ez abszolút nem így lett. És sajnos most annak vagyunk a tanúi, hogy a közel-kelet egyetlen demokratikus országában, Izraelben mi történik. Egy teljes visszarendeződés. Sajnálom. igen. Hát, ez, ez, ez elég, elég szomorú dolog, de ez van. És a másik pedig, hogy ha megnézzük ezeket az autoritá, nem akarok diktátort mondani, ugye ezek, az, ezek a rezsímek nagyon sokáig fönnmaradtak. Ugye láttuk Spanyolországban Frankót, ami csak a Frankó halálával szűnt meg, vagy Portugáliában, ugye Szalázár, ami azt, ő is meghalt, és Kajetánó már aztán nem Tudott olyan sokáig fönmaradni, de hát ugye ott van Észak-Korea, ahol éhénység van. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban Kubában voltam szüleim révén, és hát láttuk, hogy egy rendszerben jó, legalább nem fáztak. És volt egy mondás, hogy kubánosz, mi kubaiak, és ez mindent vitt.
1: Hát, igen.
7: hát Itt, hát itt
1: ez, is hasonló kezd kialakulni. Hát Mi magyarok van, vagyunk.
7: Itt, így van pontosan. És hát ugye ezt pontosan látják, ugye hát, ilyen értelemben kiváló szakemberek dolgoznak a kormánypártnál, hogy ők tudják, hogy kell lehet... 5% plusz behozni, 6% plusz behozni, tehát az, hogy ez az LMBTQ. Ezt tudják, hogy ez az embereket, nem is a tömegeket, de ha ez behoz még 3-4%-ot, az már nagyon jó. Ugye ezzel, amit most akarnak, hogy amit nem is egészen értek, amit most akarnak ezzel a... Magyar, nem tudom mi ez
1: pontosan. Hát a magyar életmódvédelme? Így van, magyar Vaj- mi lehet ez a behoz... magyar életmód? Ezen gondolkozunk. behoz 3-4 Persze. százalékot, mert
7: hogy, tehát ők nagyon ügyesen csinálják, tehát én itt változásra semmiféle esélyt
1: nem látok. Akárki, akár, aki, akárki akár, hogy akármilyen ellenzéket csinál, akkor sem.
7: Nem tudanak, mert az ellenzék is látja, hogy egyelőre teljesen esélytelen, szóval tavaly ugye, amikor volt egy kevéskensé, óriási bukás lett a vége, hát ennek most még egy ilyet nem akarnak ők csinálni. A másik pedig, hát amit telefonáltam igazából, az az orvos kamar, orvosi kamara. Igen. Hát ugye ez nagyon bízik az orvosi kamarabban, hogy hát zön marad. Most kérdés az, hogy mi az zöm. 2019 ben volt a új választás az orvosi kamarában, amikor leváltották Éger Istvánt, és jött Kincses Gyula. De ha megnézzük, hogy milyen arányban nyert akkor, tehát ott 200... Két szavazatot kapott Kincses Gyula, és 120-at kapott Éger István, ami arra elég volt, hogy egy nagy győzelmet arasson, százalékosan ugye is megválasszák. De hát ugye azok, a, azok akik Éger Istvánra szavaztak nem kevesen, tehát én benne vagyok ugye a szakmában, uh-huh. hogy látom tehát, hogy azért a magyar orvostársadalomnak egy nagy része azért ő masszívan jobboldali.
1: Igen, de az a kérdés, és ez biztos, hogy így van, korábban is lehetett ennek jeleit látni, hogy ők szeretik ezt a, az orvosi kamarával történt leszámolást. Szóval örülnek elnek, ennek, vagy azt mondják, hogy na hát azért ezt nem kellett volna, úgyhogy biztos, ami biztos, benn maradok a kamarában.
2: Na most a
7: biztos, ami biztos, benn maradok a kamarában. Ez excelől azzal is jár, hogy kollégákkal beszélve, hogy ki tudja azt, hogy nem leszse hátrány az, hogy valaki kamarai tag.
1: Uh-huh. És lehet, Tehát, hogy Magyarországon sokkal... Az sokan, igen. Aha. És lehet, hogy még az orvosokat is meg lehet ezzel félemlíteni. Ha a kormány nem szeretné ezt az orvosi kamarát, hát akkor jobb, ha nem vagyunk a tagjai.
2: Így
7: van, hát ez így van. És akkor, ha nem kötelező, akkor ennek úgy se lesz nagy jelent, Nem fog nagy hatalommal díjni ez a kamara, hisz nem kötelező. Hát, ha már nem kötelező, akkor minek fizesse én be? de a
2: akkor fízezás,
1: semmilyen szava hogy... nem lesz annak az orvosnak, meg annak a kamarának sem, de az orvosnak nem lesz módja arra, hogy bárhol, bármilyen testületen keresztül kifejtse akár kollégáival együtt a véleményét, abban bízva, hogy hát, ha ezt a kormány meghallgatja, akkor legfőjebb mindenkinek a Helyi kiskapuk maradnak nyitva, vagy megpintok. Igen, de
7: hát én azt hiszem, hogy, hogy biztos lesz legalább egy 30%-lemorzsolódás, és azzal már a kormány az, a kamara, hát nem fedi le az orvostárstra. Eddig ilyet nem mondhatod, mert ne kötelező tagság volt.
1: Volt, hát most, volt itt egy fiatal, vagy viszonylag fiatal orvos pár nappal ezelőtt, aki betelefonált, és nagyon harcosan ugyan, de végül is olyan pessimista jóslatot mondott itt, hogy talán másfél-kétezer orvos fog ehhez csatlakozni. Most már állítólag ötezer körül vannak, tehát ezen igen, túl vagyunk. Én ennél
7: azért nem, erre azért nem
1: számítottam.
7: Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy egy olyan 30 százalék fog, hogy lemorzsolódni. Uh-huh. Értem. És akkor azért, ha marad, 70% az jó. De hát ez, mondom, ugye erre 30 nap van, vagy most már csak 20 Igen. Hogy, hogy akkor hogyha azt mondja, hogy nem szeretnénk, vagy ez, ez lesz, hogy... És az emberek elkezdenek gondolkodni, hogy rákérdeznek bárhol, bármilyen pályázatai kamarai tagön, és akkor ön, De hát ennek nem is nehéz utána nézni.
1: Uh-huh. Hát és persze.
7: akkor az van, hogy igen, hó, hát akkor köszönjük
1: szépen. Akkor talán most ennek az osztálynak a vezetését mégsem őre bízzuk, doktor úr.
7: Hát mondjuk ez, ez eddig se nagyon bíztak. Már ez, már ez, ez, ez így volt.
1: Hát én mondom, ez szerettem volna Köszönöm elmondani. szépen, minden jót, jó, viszont, viszont hallás, visz. Mit írnak a Facebookon a kommentelők, Lőrinc
8: Szia, Győri, köszöntöm a hallgatókat. A magyar életmód védelme, törvényi védelme megfoszkatta a kommentelők fantáziáját. Milyen szép is ez, fogalmaz az első kommentelő, csak hogy a felsorolt jellemzőknek semmi közük az életmódhoz. A dolog megint csak arra jó, hogy lehessen besúgni, feljelenteni, embereket vegzálni.
1: Hát igen, érdekes a magyar életmód, legalább azt hittem volna, hogy mindenki ihasson meg legalább naponta egy kupica házi főzésű pálinkát. És aki, akármiből. És aki nem iszik meg, az a magyar életmód ellen van, tehát panaszoljuk be. De, de ez nincs
8: benne. Ez nincs benne. De egy másik észrevétel is volt, két ö, újságban elhangzott ö, c, ö, idézetet másolt be egy kommentelő. A keden Varga Judit által benyújtott módosító javaslatban szerepel egy újabb, egy újabb fejezet, amelynek címe az alaptörvényben foglalt alapvető értékek és jogok magasabb védelmi szintjének elérése érdekében, valamint a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdekre tekintettel benyújtható bejelentések. És ezzel szemben egy másik cikk, az egészségügyi államtitkár takács Péter megállapította, hogy a magyar baloldal vérében hordozza a feljelentés kultúrát.
1: Igen, ezt a Magyar Nemzetnek nyilatkozta, hogy a műsor elején is elmondtam, Üm, és a kettő milyen remekül passzol. Ezek szerint a magyar baloldalra számítanak, amikor a magyar életmódot akarják védeni a
8: feljelentésekkel. Milyen szép. Ez, ez mégis egy teljesen jó hogy ha ez így van így, ebben a formában. A magyar életmód védelmében lépett a rendőrség akkor is, amikor elkapta a borkai videókészítőt, teszi fel a kérdést egy kommentő? Hmm.
1: Nem is tudom. Magyar életmód védelme az Adrián.
8: Nem, nem, volt, nem a nem magyar adott, életmód. Nem, nem. Az csak szórakozási jellegű dolog volt. Na mindegy. Azzal kapcsolatban, hogy Oroszország nem engedi be vizumentesen a diplomata útleveles magyarokat, születtek értek érdekes gondolatok. Na. Úgy tudom, hogy. Putyin már egy éve vízumkötelezettséget vezetett be, legalábbis tervezte az EU-tagállamok, Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein diplomata útlevéllel rendelkező állampolgárai számára. Tehát a magyaroknak is, hívja fel a figyelmet a kommentelő. Egyrészt az lenne az érdekes, ha Magyarország ez alól kivételt kapott volna, másrészt az, hogyha igen, ezt hogyan sérthette meg?
1: Hát ezt nem tudjuk egyelőre, hogy mi az, amit Magyarország állítólag megsértett.
8: Mi, mi a fene?
1: És egyáltalán, hogy ezt miért így így intézik el? Milyen milyen szemrehányás ez Magyarországnak? ha Orbán Viktor ezt véletlenül rossz néven veszi, mivel fog visszavágni Putyinnak?
8: Hát elvégre ő egyenlő... partnernek tekinti magát Putyinnal.
1: Abszolút, és igaza is van. Tisztes, tisztes elbánást, tiszteletet a magyaroknak.
8: Jó, de Balázs Péter például szeretne leírni lenni a abban a tárgyalóban, ahol Orbán és Putyin tárgyalnak. Nem tárgyalnak most már egy ideje, de majd talán jövőre. Még hogy Szijjártónak vízum, Moszkvába hazajár, fogalmaz egy másik kommentelő. Ezek, ezek után vízummal fog hazajárni. Magam előtt látom egyébként ahogy Lavrov kit, a képet, hogy Lavrov kitünteti, kitűnő barátját szijártó Pétert, és most azt érzem, hogy Szijjártónak megszakadt a szíve.
1: Vagy megérkezik szijártó Moszkvába, és ott a, ott a határőr nézi, vagy a, az alkalmazott, hogy na, vízum van, mutassa. Ez hát, nem jó. Másikat megfelelő. Igen.
8: Más témákban is érkeztek kommentek. Mióta megy a csiki-csuki az EU-val a pénzek ügyében, és nem, hogy azon lenne a kormány, hogy eleget tegyen annak, amit kérnek, pont az ellenkezőjét teszik. Csak az látszik, hogy én megtehetek mindent, a többi nem érdekel, különben nem álltak volna bele a magyar orvosi kamarába. Igen, igen, illetve nem tudom,
1: nem tudom, mi történik, de valahogy feltételezem, hogy szándékosan küldte ezt a ezt a lófejet is az Európai Bizottság ágyában.
8: Igen, és hát egy újabb hát szervezetre került rá a nemzeti jelző. Üdvözöljük a Nemzeti, nemzeti Faiskola létrehozását, TH-val természetesen a nemzeti, de nem állhatunk meg ezen a ponton, tovább kell lépni, hogy legyen mindenből nemzeti. Javaslom egy, egység, egy nemzeti mesterséges megtermékenyítő állomás, nem á létrehozását is, rövid nevét pedig mindenki a fantáziára bízom.
1: Nem, nem is jut eszünk be, hogy mi lehet ez, de például miért nem nemzeti a Fidesz? Én ezt nagyon nem... Mm, ő magát nemzetiként
8: apostrofálja. De, de
1: bele kéne írni a nevét. Igen, csak hát Fidesz nem, nem biztos, hogy ki hát az se lehet, de nemzeti Fidesz rövidítve, nem Fidesz? Mindegy. Na, ez,
8: ez nem jön ki sehogy se. se. Bárhogyis a nemzegetés megvan. Ennyiret van a komment
1: Köszönöm szépen, nagy hallgató a vonalban. Jó estét kívánok! Jó
5: estét kívánok, bolgár úr!
1: Hallgatom ment.
5: Már vagyok a Borsodi 66-osról.
1: Igen. És, és akkor hát nyomtass tegnapi... te is. Azt hittem, hogy nyomtass te is.
5: Ja. Nem, a Borsodi 66-osról. És én tegnapi témákhoz szeretnék hozzászólni, ha lehet. Hogyne? A skandináv országok csatlakozásához szeretnék hozzászólni. Tehát... Um, én úgy emlékszem, hogy hétfőn a mi külügyminiszterünk, ami szerintem az országvilág nem, ezt már többször említettem önnek, ez felült a repülőgépre, és elment Ankarába. A tíz tonna segélyszállítmánnyal együtt, hogy minek, azt nem tudom. Lényeg az, hogy utána visszaült a repülőgépe, és elment Stockholmba tárgyalni a svérekkel. Uh-huh. Se. Utána gyorsan visszaült a repülőgépbe, mert a főnök szólította Kajróba, Egyiptomba, úgyhogy megint elment Egyiptomba, 5,5 millió forintot ehhez a a repülőgépem. Most innentől kezdve nem értem, hogy milyen bizottságot akarnak küldeni a svédekhez.
1: Miért nem volt elég szíjártó a hát, maga világlátogatásával? Igen. Mit
5: fog ez a bizottság többet intézni, mint a
1: ami szélkakas. Hát az is lehet, hogy hogy Szijártó gyakorlatilag közvetítő szerepet kapott a törököktől. Ugye a törököknek van törököknek szintén van gondjuk problémájuk a svédekkel. És lehet, hogy török üzenetet vitt Stockholmba, azért kellett elszaladni, hogy... Hát de nekünk mi közünk van a török problémához? Hát de, mert tönnyöző. a törökök mellett állunk, mert mi sem akarjuk jóvá az ő csatlakokhoz. mi az
5: unió mellett
1: állunk. Szeretné, szeretné, de én inkább Nem, azt személy...
5: a papírokat, tehát ezt nem szeretnénk,
1: ezt törvényileg vállalkozunk. Ja, 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 értem, értem. Persze az írót szó az fontos, meg a szerződés az is fontos, de most mégis mintha a törökök mellett állnánk, akik szintén vonakodnak beengedni.
5: Jaj, járunk ki mellett is meg. Igen. Mindenféle de persze... mellett, de...
1: Nem akarom elviccelni a dolgot, persze, igaza van, abszolút feleslegesek ezek az utak, nyilván nem tudjuk, hogy miért ment el Stockholmba, de ha már ő ott volt, akkor nyugodtan elmondhatta volna a svéd külügyminiszternek, hogy nagyon rossz néven veszük, hogyha minket bíráltok. Az tudomásul vette volna, és akkor jó napot. Most elmegy a jövő héten Németh Zsolt és Hendecsaba. ők is elmondják, hogy rossz néven veszük, veszük, hogyha bíráltok minket, és akkor ez most erőteljesebb lesz, mint a Szijjártók, Mondta volna, teljesen felesleges volt. Vagy az egyik, vagy a másik út, és a rá elköltött közpénz.
5: Na most, ugye, Bo, uh, Orbán, ugye azt mondta, hogy ő jó gazda. Na most én ezt nem értem, ezt a jó gazdát, mert a jó gazda azt takarékos. Na most uh, én a Formegyet uh, szeretem, és Sir Louis Hamilton, 7-es világbajnok, Uh, idén 23 futamos lesz a szezon, ami ilyen magas szám még soha nem volt a Formegybe. 138 ezer kilométert fog utazni. Fele annyit, mint a mi szélkakasunk. Fele annyit. És már neki van hét világban
1: Na de mennyi üzemanyagot elpocsékkol azzal, hogy nyomja azt a gázpedált folyton, és nem rója a köröket.
5: minuton eladta a magángépét környezetvédelmi kérdések miatt. Tényleg? Igen.
1: Hát jó, nem lehet mindenki Hamilton. Hamilton is csak egy van. Igaz, hogy seattle is csak egy van. Hát pontosan. A másik
5: ez a parlamenti politiz- politika hogy vonuljon ki az ellenzék a parlamentből, ez egy tök marhaság. Hát hiszen azért küzdünk, hogy parlamenti politizálás demokrácia legyen Magyarországon. Köztársaság legyen újra Magyarországból. Most miért vonuljanak ki? Nem ki, hanem bekéne vonulni az ellenzéknek a parlamentbe, és felülni a repülőgépre, és elmenni szijátóval tárgyalni Stokholmba, vagy Kajróba, vagy mit tudom én, az orvosokhoz odaülni Gergely mellé a Doblev klárának is, és biztosítani az orvosokat arról, hogy az ellenzék támogatni fogja az ő ügyüket. Tehát nem kivonulni kéne a parlamentből, uh-huh. hanem a parlamentbe kéne már végre politizálni az
1: ellenzéknek. Egyébként pedig tényleg egy jó dologra világított rá, hogyha komolyan gondolna bármit is a Fidesz, de hát mindig csak a legújabb olcsóbb, legócskább önző politikai szempontjai és haszonszerzési szempontjai a mérvadók. Szóval, ha azt mondaná, hogy a magyar parlamentben vannak aggályok a finn és a svéd NATO csatlakozással kapcsolatban, akkor azt kéne mondani, hogy hát ezért a Fideszből is elküldünk egy, egy képviselőt vagy kettőt, meg az ellenzéktől is, akiknek nincsen gondjuk. De hát végül is ez egy magyar parlamenti delegációt hát hallják meg a svédek és finnek, hogy ki mit gondol róluk. És, és nem a Fidesz, hogy na, mi, mi azért fel vagyunk háborodva, mert tiszteletlenül bánnak velünk, lehet, hogy Vadai Ágnes nem lenne háborodva, és ő is a magyar parlament tagja.
5: Fidesz nem Magyarország. Hát persze. Mint szeren. hogy Karácsony Gergely
1: megmondta. Így van. De úgy, végig úgy tesznek, azt gondolják, hogy a kétharmad az valójában harmad. A kétharmad, ami nem kétharmad valójában, az gyakorlatilag háromharmad.
5: Igen. Egyébként ez az átolt, egy nap alatt átolt orvosi törvény nem ez fogja megakadályozni Magyarországot abban, hogy megkapja a pénzt, hanem két éve zsaroljuk 79 országát ennek a földnek, ugyanis az unió még, amikor 15-ön voltak, akkor kötöttek egy megállapodást Afrikával és a Karib-tenger országaival a bevándorlásról.
8: Ezt két éve vétóz
5: a Magyarország, és most már az afrikai és karib országok is felszólították Magyarországot, hogy vonja vissza a, a, a vétóját, ugyanis a a Finnország és a Svédországgal kapcsolatban is az egész csak zsarolás és politikai hisztikeltés az egész. Tehát ez a felcsúti, soros, sutyó, ez már megint a saját kis cirkuszát csinálja. Ennek semmi értelme, amit az az ember csinál. Ez egy beteg
1: betegember. csak van értelme, mert tényezővé vált. És itt van egy ilyen nyilvánvaló zsarolás, mint a svéd és finn fin ügyben, aminek semmi, de semmi értelme nincs, még azt Semmit. is tudja nyilván Orbán, hogy nem is tudja megakadályozni a csatlakozásukat, de mégis csinálja, és az egész világróla beszél, az egész világ róla ír, fontos lapok, fontos politikusok, persze csóválják a fejüket, meg azt mondják, hogy ennye bejnye, de mégis elkezdik elemezni, hogy ezt miért csinálja, ez miért van, meddig nem lehet nem. ezt eddig húzni. Szóval bejátszotta magát. A nem, ez ettől egy kicsit
5: bonyolultabb, hiszen nyugaton, vagy az Egyesült Államokban még egy vidéki kis étteremnek is megvan a maga protokollja. Ha valaki nem tartja be ezt a protokollt, úgy rúgják ki, hogy a lába se éri a földet. Bármilyen gazdag, bármilyen híres. És ma Orbán Viktor ott tart, hogy már kirúgták a Brüsszelből, és lassan kirúgják Moszkvából is, és lassan mindenhonnan ki fogják rugni, mert egyszerűen egy süttyó. Tehát nem
1: alkalmas. Nem rúgták ki, csak az Európai Néppártból, Brüsszelből nem, nem is tudják. Nem és, a, és a Fehérházból sem, hogy Fehérház szóvivőjét megkérdezték erről, olyan finoman simogatta meg Orbán buksiát, hogy hát minden országnak meg lehet a maga aggája, meg problémája, nem, nem, nem lesz ebből semmi komolyabb, hát, és ne, végig ne, kell, végig kell játszani. igen
5: szembe. Ne Hát amikor a Fehérházba meghívja az elnök Orbán Viktor, akkor mondja Orbán. Az a festmény, az biztos, hogy magyar festmény, magyar festő festette. a az egy amerikai festőfestménye, mondja az elnök. Hát ez a szobor, ez biztos, hogy egy magyar szobrás készítette. a ez is egy amerikai szobrás. De az ott biztos, hogy egy magyar cigány. Nem, az egy olasz tükör.
1: Nem. Hát, bocsánat, ez igen. volt a vicc. Igen, igen, nem nem tartom jó viccnek, de mindegy, elhangzott Oki most mondta, már. És nekem tetszett. Igen, értem, értem, de de maradjunk abba, hogy ez nem volt eléggé politikailag korrekt vicc. és, és nem, nem
5: vagyunk politikusak. Nem, nem állag, is nem. volt
1: finom. Igaz, hogy a Fidesz se finom, meg Orbán Viktor sem finom, de mi azért tar- tartsuk be a, a jó ízlés szabályait. A szóval pakokolt, mint, a, mint ahogy a fehérház szóvivője is betartotta, ez a furcsa, hogy hogy azt mondja a kérdésre, hogy hagyjuk, hogy ezek a nemzetek párbeszédet folytassanak az agodalmaikról és a folyamat részleteiről, a koreográfiára vonatkozóan nincsenek elvárásaink, számunkra csak az a fontos, hogy mindkét ország NATO-szövetséges legyen. Az ezzel, ezzel összefüggő politikai keringő nem a mi gondunk, mondták a fehérházban. Hát ennyire finomnak lenni, ez azt jelenti, hogy nincs kivágva a fehérházból, nincs kivágva a NATO-ból, nincs kivágva az Európai Unióból, lenyelik ezt is.
5: Még. Hát meg igen, Tudjál, igen, igen, Igen. Kossuth Lajos szobra van egyedül kiállítva a magyar politikusok közül a kapitóliumban, mert szobra van egy egész alapos szobra Yorkban is, de a kapitóliumban egy Látta, van Láttam kiállítva.
1: én is saját szememmel.
5: 1851-ben ugye a stábjával Kossuth Lajos elment Amerikába és fogadta az amerikai elnök. És ő nem kérte, hogy fogadják, de mégis fogadta az amerikai elnök, hiszen egy szabadságharcos, magyar szabadságharcos fogadott. És utána Kossuth Lajos egy kortás hadjáratot indított, pénzt gyűjtött, hogy folytatassa Magyarország a szabadságharcát. És mivel jól tudott angolul, ott angolul elmondta a nemzetek közötti szolidaritást. Azóta a világon mindenhol ezt az angol kifejezést használják, a nemzetközi politikában angol, uh-huh. amit Kosútra is kitalált. most erre az emberre ez a elcsúti nagyon nagy fényt hoz, most át, az egész bandájával együtt.
1: Hát igen, sok van a Egyet egyetértünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszontlátás. Viszont, Háló, jó estét kívánok. Háló, Paranc- Igen, parancsolja, hallgatom.
9: Azért hívtam, mert összekavarják az ellenzéki összefogást az ellenzéki kerekasztallal. A Jakab Péterrel beszélt, és össze-vissza beszélt arról, hogy az ellenzéki összefogás lejáratta magát. Az ellenzéki kerekasztalnak nem ez a célja, hanem az a célja, hogy szabad választásokig jussunk el. Nagyon szép interjút készített a mellárral, és ugyanez a palotás véleménye és a márkizai is. Tehát civilek, pártok, társadalmi szervezetek, szak szervezetek fogjanak össze annak érdekében, hogy három törvénymódosítás történjen, a választási törvény, én úgy veszem ki, hogy kétfordulósá kell tenni, mert akkor lehet többségi szavazást elérni, az első fordulóban, aki nyer, az nem nyerhet, hogyha 70% nem őt akarja, tehát kétfordulós választás és a média a média nagy dolog, tehát a médiánál pársemlegesség kell tenni Politika emlegesé kell tenni a közmédiát és a kereskedelmi médiát is, mert az nem lehet, hogy a hirtézés a TV2 megbolondítja az embereket, mert ők kereskedelmi adók. Hát az, az,
1: az sajnos lehet, minden... de legalább közpénzből ne lehessen megbolondítani hát a kormány mert Ez a
9: minimális téged, szerintem a TV2-ben ugyanúgy meghűjtik a falusi lakosságot, mint ahogy a köztévébe is, és é. a TV2-t többen nézik, mint a közmédiát, tehát a kereskedelmi médiába is tisztá lapot kell csinálni, ezért a médiatanács vezetését plurálisan, tehát konzenzusos személlyel kell megoldani. Na most ez két törvénymódosítás, és a harmadik, amihez én egyáltalán nem értek, az alkotmányába, abba is bele kell valahol nyúlni. Tehát minden pártnak ezt a minimumot el kell fogadni, és ebbe az a nagy innováció, hogy egyik sem mondjon le arról, amit csinál. A békát, csináljon átnék a másik tiltakozom ez ellen vagy az ellen, a jakab menjen és álljon fel a hordóra, nem gond, mindenki magát adja, de szabad választás legyen 89-ben ugyanez volt, nem nem a pártok fogtak össze, hanem a szabad választásig jutottunk el. Igen. De hát amikor kitérnek ezelől, akkor összekeverik a szezont a
1: fadommal. Igen, igen, igen. Megpróbálom a jövőjéttől kezdve ezt a dolgot erőltetni és meghívni Nagyon egy kedves. pár politikust, hogy talán erre ki kéne dolgozni valamit, hogy mégis hogy csinálják, mint csinálják, van erre politikai Cs. szándék, Bárki erő. Már
9: kizagy kérdezve, megmerő, ennek a híve, palotás is híve, igen. úgyhogy ö, ö, szabatos lára
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én
9: köszönöm, viszont hallásra.
1: Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Kismária és Csorbalászló, Bolgár Györgyet hallották, Viszont hallásra a jövő héten.